0: Señoronas, señorones, bienvenidos a un mágico programa del billetazo, un mágico programa este miércoles 28 de junio. Miren nomás, yo vengo disfrazado, digo, no, bueno, no disfrazado, pero yo tengo aquí mi pin de First Visit. Ok. Este es el pin uh -huh. que te dan cuando, er cuando dices que es tu primera visita. Okay. En realidad no era estrictamente mi primera visita eh, porque ya había ido cuando tenía como 13 años, pero al de Florida,
1: yeah.
0: al, al parque de Florida, que es este, el Walt Disney World Resort. Estoy viendo aquí la lista porque son un chorro de parques. Okay. Eh, en Walt Disney World Resort, que es lo que está en Florida, hay cuatro parques. Magic Kingdom, que es donde está el... el el Castillo. Ajá. Epcot, que es donde está la bola y todos los países. Okay. Hay como estaciones de todos los países. Hollywood Studios, que antes se llamaba NGM, que ese fue el que yo fui donde está la Torre del Terror. Y está, la verdad está muy chido.
1: Okay. Y
0: Disney Animal Kingdom. Todo eso está en Florida. Pero hace... Eh, la semana pasada fui a Disneyland Resort en California, que es el que está en Anaheim, ahí al lado de Los Ángeles, a 40 minutos de Los Ángeles. Okay. Y ahí es... hay dos parques, que es Disneyland... Ajá. Y Disneyland, eh, y Disney California Adventure, que es como un poquito más para eh, atracciones un poco más aventureras. Okay. ¿no? Para, un poco más para grandes, ya ves cómo le dicen. Para niños grande. Para niño grande, pero yo fui pa, <risa> yo, yo fui al, al de niños chicos. <risa> <Okay>. <risa> yo fui a Disneyland al, al normal, que es donde está pues una réplica del castillo, en uh -huh. donde están pues, las principales atracciones, que este, Space Mountain, que es una de las montañas rusas ahí principales, y también donde está lo de Star Wars, Ajá. toda la nueva sección de Star Wars eh. Y, eh, y la nueva atracción de Indiana Jones también. Ahí está. Entonces, eh. la neta, o sea, está, eh, está muy chido aun y cuando pues, se considera como el parque que pues, sí tiene muchas atracciones que claramente son más para niños. Uh -huh. Pero el día de hoy, en el programa de hoy, les voy a platicar de siete claves, secretos de Disney, uh -huh. que dices, estos compadres lo tienen bien armado para armar un emporio de billetes dentro de sus parques. Hoy voy a hablar exclusivamente de los parques. Ok. Disney es gigante. Disney hace dinero de muchas formas. Sí. Películas. Ajá, sí, sí. Disney Plus, streaming. Ajá. Uh -huh sus productos, sus licencias, las licencias que venden para que después otros terceros comercialicen sus productos. Sí. O sea, si tú vas a la tienda de la esquina y compras un Mickey Mouse, pues esa tienda o quien fabricó ese Mickey Mouse pues tuvo que pagar una licencia para poder vender el Mickey Mouse. Y una de esa lana pues le llega... Eh, a Disney. Le llega al conglomerado de Disney. Claro. The Walt Disney Company. Sí. Okay. Que pues es gigante,
1: Sí. Y el dinero no les, no les falta.
0: Dinero no les falta y lo hace, la verdad es que lo hacen muy bien. Sí. Y cuando vas de chico, pues vas ahí, estás viendo todo bien bonito, la neta otra vez, es que está muy bien armado. Pero ya cuando vas otra vez de grande, es como ver do, la, una película dos veces. Okay. Le ves cosas diferentes. Ahora yo, yo traía así el ojo de águila a todas las cosas de negocio, todo el business, todos los economics que hay detrás de un parque? ¿Qué? We, un parque es algo... <risa> intensivo en real estate. Sí, es sí, sí, sí. Gigante, güey. Es sí. una mancha urbana gigante. We. Intensivo en CAPEX, que es en inversión en activos, güey. también bien, no la montaña rusa, güey. Lo Star Wars, ¿estás viendo ahí los robots? ¿Cómo los construyeron? El, el Millennium Falcon en tamaño real. Es una locura, güey. O sea, el, el billete que le tienen que invertir y pues la proyección financiera que les dice vale la pena construir este Millennium Falcon de 100 millones de dólares porque yo sé que en tantos años me va a devolver el billete. claro. Entonces, voy con un ojo crítico y es lo que les quiero platicar en el billetazo de ¿eh? hoy. Okay. Siete claves de negocios que a Disney le dejan millones en sus parques. Obviamente, el objetivo de todo esto es que usted analice estos, estas siete claves, porque las siete se pueden aplicar en prácticamente cualquier negocio. ¿En cualquier lado? En cualquier lado. Mm -hmm. Obviamente, se lo, cada una de estas siete claves se las voy a platicar con historias que me tocó vivir ahí dentro del parque. Ok. O sea, el chismecito, el chismecito. Obviamente, el chismecito que es el bueno. Y usted está viendo aquí enfrente ¿va? las compras que hice en el viaje para que usted diga si son GP o no, si son gasto pendejo o no. Oye, la. Planas. Ahí te va, déjate, las explico. A ver. Las cocas que te venden en la sección de Star Wars son cocas que son, parecen granadas de Star Wars.
1: Ajá.
2: Está
0: con madre. Está con madre, ¿verdad? sí, o sea, está con madre. Es un coleccionable. Sí. Te cuesta como seis dólares cada una, pero pues es un bonito coleccionable. No, uh -huh. En ningún otro lado del mundo vas a encontrar estas coca Colas. Exacto. Entonces, bueno, esta fue una compra. Los coleccionables aquí para la colección... Este, financiera. La colección financiera. Y la camisa de Rico Macpato.
1: Esta camisa, moli. La
0: camisa de Rico Macpato. Usted se la podrá imaginar. Esas fueron las tres compras del viaje. Nada más. Ahorita les voy a platicar también de los economics. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto billete hace al día? ¡Uy, qué buena pregunta! Disney, aquí lo traigo. Traigo todo el dato, todo el chisme. Güey, ah. yo estaba impactado, güey, viendo a cientos de miles de personas ahí, güey. Decía, güey, ¿cuánto dinero están haciendo estos compas? Obviamente comparado contra su OPEX, que es su gasto operativo. Sí, también... Wey, ¿Cuánto gastan en luz estos compadres en agua, en, o sea, en servicios... En sueldos hay un mundo de empleados, un mundo, güey. Mucha gente. Un mundo de empleados. Sí. Entonces, güey, yo me imagino el departamento de administración y finanzas de Disney, de los parques, sabe ser, güey, <risa> caos, pero sabe aprender un, aprender un chingo. Ajá. O sea, en general, la administración de un parque temático, un parque
1: de diversiones. No, güey. ¿Crees que es el lugar más caótico del mundo dentro del lugar más feliz del mundo? <risa> Probablemente, güey. Porque ahorita te a
0: oh, voy a traer un chorro de historias. Pero bueno, empezamos. Antes de empezar, obviamente, agradecerle siempre a nuestro patrocinador fiel de la segunda temporada del billetazo, Casa de Bolsa Finamex. Señoras y señores, si quieren poner Invertir su dinero, descargue la aplicación de Finamex, ponga el código Moris, le van a aumentar el rendimiento en su primera inversión. Casa de Bolsa Finamex. Los mejores. Los mejores. Pongan también el número en pantalla para que la gente se comunique, mande memes, uh -huh. mande sus GPS, sus experiencias en Disney. Sí. Lo que usted guste y mande, mándele ahí al, 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 al teléfono que está apareciendo en pantalla. Uh -huh. Vamos a empezar. Ahí te va. Okay. Son siete, los voy a numerar y uh -huh. todos van con una historia. Estábamos formados en la fila para entrar al Jungle al Jungle Cruise ok ¿viste la película de Jungle Cruise? sí, sí, sí bueno yo no la vi sale este eh, The Rock ¿no? La roca. bueno yo no la vi pero pues, es un barquito que te lleva así por, por una jungla artificial o sea, una junglita artificial sí. con animales robots y así ¿verdad? ok o sea es una atracción muy para niños la ahí estábamos ¿verdad? no había <risa> mucha fila nos formamos oye en eso ya nos tocaba ¿Eh? y no no pudimos eh, y no, nos pararon ¿Por qué? No, que oye, no nos decía nada. Pues claramente vimos que una de las lanchas había tenido un problema y pues ahí estábamos parados. Oye, como no nos decía nada, oye, le decimos ahí al compadre que estaba ahí como que administrando la fila y le decimos, oye, ¿qué, qué está pasando? Me dice, no, efectivamente hubo un problema con una lancha. Este, pues se va a tardar como entre 15 y 20 minutos para que puedan, para que puedan eh, treparse ustedes. La neta, ya estábamos cansados y era un poco tarde. Dijimos, ¿sabes qué? Ah, vámonos. La neta, no. Y le dijimos, no, no, pues abre, ábrenos aquí la, la cadenita para, para regresarnos. Ajá. ¿Cómo te explico que en el momento en que nos salimos de la atracción, había dos personas, dos empleados de Disney con iPads, diciendo, nos pueden enseñar sus boletos? Y yo dije, sí pagué, sí pagué sí para entrar. Pagué. ¿eh? Oye, ¿para qué quieres ver los boletos? Es que les vamos a regalar un Fast Pass, que ahora se llama... Lightning Line, que es la línea rápida, no tienes que hacer fila, te pasas sí. directo. Nos estaban regalando uh -huh. un Lightning Pass por haber vivido una mala experiencia dentro de una de sus atracciones. Claro. Pero, pero ahí, o sea, en segundos llegaron y nos regalaron eso. Y esta es la primer clave uh -huh. para que Disney hace, haga millones dentro de sus parques. Un compromiso de satisfacción del 100%. Claro. Toda interacción que tú tienes con los empleados de Disney siempre en una sonrisa. Yo digo, qué cansado. <risa> no les duelen los cachetes. No les duelen los cachetes. Todo el tiempo así y todo el tiempo. Ay, sí, sí, déjame te ayudo. Y... Me imagino la capacitación que tienen los empleados de Disney. O sea, todo el tiempo están sonriendo y todo el tiempo te tratan de, 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 de dar un servicio fregón uh -huh. y que vivas una experiencia única. Uh -huh. O sea, están comprometidos al 100% todos los empleados de Disney de que vivas adentro del parque una experiencia única para que después salgas y lo platiques así como lo estoy platicando.
1: Claro. <risa> Felicidad
0: gratis. Claro. Felicidad gratis. O sea... Ellos dicen, la experiencia que va a vivir la gente dentro de estos parques quiero que sea un mundo de maravilla. Uh -huh. Y para eso, la interacción con nuestras atracciones, con los empleados y con el parque en general, tiene que ser óptima. Si hay algo en donde la regamos como parque, te vamos a compensar. Sí. Te vamos a compensar siempre. Nunca te vas a ir... Enojado o enojado triste. Enojado triste o mentando madres. Porque si vas a mentar madres, te lo vamos a compensar de alguna u otra forma. Y ahí nos lo compensaron con un fast pass. No, hombre, pues el fast pass claro es que una chula. Oye, hay veces tienes que hacer filas de hasta hora y media. Ay, güey. Con el fast pass vas directo. Sí, sí. Entonces,
1: esta es la primer clave. Sí, ya, ya te, te cambia de que, o sea, esperé, no sé, media hora en la fila. Salimos de la fila Ajá. así. Sí. Salimos así. <risa>
0: No, no, no. O sea, lo hacen demasiado bien. Claro, el servicio al cliente. Servicio al cliente. Garantía de satisfacción del 100%. Uh -huh. O sea, eso en verdad lo hicieron muy, muy bien. Y ese es el punto número uno. Ok. Vamos al punto número dos. Uh -huh. hace, algo, cuando, hace, hace bastantes ayeres, ¿da? cuando Walt Disney eh, vivía, okay. ¿Sí? lo increparon y le dijeron, Oye, tú tienes un monopolio. Y dice, yo no tengo un monopolio. Aquí todos son mi competencia. Okay. ¿A qué se refería con todos son mi competencia? Todos son mi competencia. La gente afuera del parque es mi competencia. El restaurante afuera del parque es mi competencia. El hotel afuera del parque es mi competencia. Uh -huh. La tienda afuera del parque es mi competencia. Yo quiero que todos consuman... Cada billete que consuman dentro del parque, él decía, cada billete gastado afuera del parque uh -huh. es un billete no gastado dentro del parque. Ok. Entonces él fue construyendo y decía, yo no tengo monopolio porque existe un chingo de competencia. <risa> <risa> Pero de él, él buscó tener un monopolio regional, que es pues, dentro del parque. Sí. Dice, dentro del parque tú vas a consumir absolutamente todo. De mí. Entonces, construyen toda la experiencia con base a eso. Por ponerte un ejemplo. En la aplicación que tú descargas, ¿verdad? ya ahorita todo es digital, ¿verdad? tienes uh -huh. los boletos digitales, toda la experiencia es digital. Tú puedes comprar todo en la aplicación. Oye, teníamos hambre.
1: Uh -huh.
0: Y estábamos saliendo ahí de una atracción. Y pues, oye, las filas... Eh, a ver, esto era temporada alta. O sea, fuimos en junio. güey. Sí. Estaba el parque a reventar. Güey. Sales de la atracción y dices, pues era, era hora de comida. Dices, va a estar lleno todo.
1: Ajá.
0: Hasta eso increíblemente no estaba lleno todo porque hay demasiados puntos de comida. Pero tú dentro de la aplicación uh -huh. puedes comprar de comer y ya nada más, pick up. Yeah. Llegas, lo te saltas la fila, lo agarras y te vas a una mesa. Claro. En la aplicación compras souvenirs. Uh -huh. en, la, en, la, en la aplicación compras estos Fast Pass. Uh -huh. O sea, compras el genio, ¿eh? que ese genio te permite tener Fast Pass. Todo lo compras con la aplicación. Okay. No gastas en ningún otro lado más que adentro. Todo lo compras adentro. Y lo tienen integrado. Esta es la clave número dos de Disney. Una oferta de valor integrada. ¿Cómo claro. te pongo cerca de ti todo lo que me necesitas consumir. Y también hay hoteles de Disney. El compadrito de Walt Disney dijo, la gente quiere pasar unas vacaciones chingonas. ¿Qué es todo lo que consumen dentro de una vacación chingona? Pues el hotel, la comida, la atracción, los souvenirs. Todo el parque, el resort de Disney está hecho para que consumas allá adentro. Y todo te lo hacen muy fácil. Entonces, te quedas en el hotel de Disney, te vas caminando al parque comes adentro, gastas adentro, te sales una oferta de valor integrada.
1: Ajá.
0: No hay una sola cosa que necesites que no te la dé Disney, que ah. no te la ofrezca Disney y te la ofrezca de una forma fácil. ¿Okay? Eso, ese, es, ese es algo muy cañón, porque obviamente aumenta el ticket promedio de sus clientes. Sí, ya que estás ahí y te lo ponen fácil,
1: pues si te compras una cosita más
0: te lo ofrecen todo y te lo ofrecen fácil. Uh -huh. Si no hubiera tantos restaurantes adentro, la gente dice, hacer esa fila, mejor me salgo tantito del parque y aquí, mira, aquí afuera hay un fast food, uh -huh. unas pizzas allá afuera. Porque eso también es, no nada más ofrecer, sí. pero que sea viable, que sea factible, oye, no me voy a aventar una, una fila de 40 minutos para comer. <risa> pues sí. Entonces, una oferta de valor integrada, otra gran clave de Disney,
2: uh -huh.
0: que todo lo que tú necesites esté en la palma de tu mano y sin hacer filas, güey, que eso es importantísimo, especialmente, oye, tenía aquí los datos de cuánta gente en promedio va al parque de, de Los Ángeles, Ajá. de Anaheim, 51 mil personas al día, güey. a la madre, <ríe> al día, güey. Un chingo de gente, mar, Uh -huh. Mar de gente. Así por todos lados. Sí. Esa es la clave número dos. Una oferta de valor integrado. Ahí te va la, la clave para hacer billetes de Disney número tres. Ok. Una oferta para todos los segmentos de clientes. Claro. O sea... Disney no solamente targetea, ay, que el niñito quiere la, la espada de Star Wars, o que la niña pues, quiere el vestido, ¿verdad? o quiere lo que sea. No, el target también eres tú. Sí. ¿Por qué? Porque hay atracciones para chicos, hay atracciones para grandes. Hay, en, en, en la sección de Star Wars hay un bar de uh -huh. Star Wars, ¿verdad? en donde, de hecho, en, en, en Disneyland. No venden alcohol, okay. excepto en ese bar. Okay. Ese bar es el único lugar, es el. Se me fue el nombre del bar de Star Wars, pero ustedes ya saben, si vieron la película, ahí cuando entra, creo que Han Solo, y entran sí. ahí a un bar que está con ganas, está bien raro, puros extraterrestres. Bueno, así era igual.
1: Ok. Este,
0: así era igual el bar, la neta, muy chido. El, el, hay un robot que es el DJ, Ajá. y te venden alcohol ahí Entonces es una experiencia, pues, para adultos. Claro. Eh, hay. Hay unas, uh, hay unas eh, 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 atracciones que claramente son para adultos. El, el, el Space Mountain pues, es de las más, de las más agitadas. Uh -huh. Pero también tienes un parque abajo que es el Adventure. Que ¿Sí? Ese es también para más grandes. Entonces, Disney entiende los diferentes segmentos de clientes que visitan sus parques.
2: Uh -huh.
0: Y los targetea. Hay algo para todos. Hay algo para todos. Y no nada más eso, te voy a Ajá. decir algo. Mientras yo recorría el parque, un parque que es claramente, otra vez, para personas más jóvenes, más uh -huh. chicos, ¿Sí? tú veías, es que me la estoy pasando con ganas, aun y cuando soy un adulto. Porque Disney nos targeteó desde que éramos niños. Claro. O sea, todo claro. su segmento de entretenimiento, porque... The Walt Disney Company es un holding de entretenimiento. Sí. Y desde chico te targetearon con películas.
1: Uh -huh.
0: Entonces tú eres grande y ves una atracción de Toy Story.
1: <risa> claro que te quieres subir.
0: Te dices, no manches, man. me <risa> quiero subir a la atracción de Buzz Lightyear. Ajá. Uh -huh. A dispararle a Aliens.
1: Sí, sí. Claro que te quieres subir, sí.
0: Obviamente. <risa> Entonces, y dices... Me has targeteado toda la vida y ahora que están mis hijos yo se los quiero transmitir sí. para que ellos vivan la experiencia y entonces tú llegas a uno de estos parques y dices ay este parque es para niños y yo qué no hombre pues te terminas llenando de souvenirs hubieras visto a los adultos yo yo soy un poco más reservado con el tema de los souvenirs
1: Ajá. Pero... Se, se nota ahí enfrente
0: pues, o sea, mis souvenirs son, son eh, envases vacíos de Coca-Cola, güey. ¿Qué te puedo decir, güey? ¿Verdad? Pero tienen una oferta de valor para todos los segmentos, ya sea en el parque uh -huh. o afuera del parque. Claro. Les voy a pedir, eh, bueno, no, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, que es eh, cómo lo futurean. Okay. Pero también lo que ha hecho muy bien Disney es que ha ido adquiriendo franquicias de chicos y adultos.
1: Se está comiendo todo. Se
0: está comiendo todo. Sí. Compraron Lucasfilm, Ajá. Pues todo lo de Star Wars. Ajá. Tienen un deal muy interesante para derechos audiovisuales de Marvel. Sí. Pues los superhéroes, o ya le están pegando ahí. Digo, hace mucho también compraron Pixar, Ajá. que Pixar pues son todo este estudio de animaciones y ahora con su nueva apuesta de Disney Plus, pues también le están, a, están atacando muchos segmentos, es un gran, un gran conglomerado. Y aunque uno, uno pueda decir, "No, Disney es, es para niños", y la claro que no. Indiana Jones, claro. Indiana Jones también es de Lucasfilm, ¿ah? ¿eh? Uh -huh. Indiana Jones es de Lucas es de Steve Spielberg, ¿no? No. Sí, es de Lucas, según
1: okay. yo. O sea, de George, George Lucas son parte de,
0: de... De sí. George eh, ¿El director de Indiana Jones es George Lucas? No. Sí. ¿O es Steven Spielberg? A ver. Qué buena pregunta. pregunta. No sé por qué me suena... Eh, Steven. Director James... Ah,
3: Steven
0: Spielberg. Es yeah. El director es Steven Spielberg, pero es dentro del paraguas de Lucasfilm. Sí. sí. ¿Verdad? y sí, sí. Ya. Que yo en lo personal les voy a decir... Eh, para mí, la, la, la franquicia de, de Indiana Jones para mí es de mis favoritas. Güey, las películas de Indiana Jones yo las puedo ver mil veces. Vi las, las nuevas. Ajá. No, a ver, las nuevas son las que están saliendo ahorita, que por cierto va a salir la última de Harrison Ford. Me dices, sí. para verla en el cine, <risa> Luego vi las modernas, que son las de Harrison Ford. Ajá. Digo, ya también son un poco más viejas. Pero también vi las de joven. O sea, de, de sacaron una trilogía de Indiana Jones de joven. Es otro actor. Pero también están muy buenas. Güey. Es que está con madre, el aventurero. Y luego le meten el tema de los nazis. Y se pone bien chido. Con güey. Ganas. A mí me encanta la franquicia de Star Wars. Al, 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 a, a, hay una atracción nueva de, 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 de Indiana Jones ahí en el uh -huh. parque de Los Ángeles. Está con ganas. Güey. No, la disfruté bruto. Güey. <risa> este, bueno, entonces esa es la clave número tres de Disney para hacer billetes que es pues una oferta de valor para todos la diversificación de mercado diversificación de clientes, segmentos uh -huh. de clientes y muy buen muy, muy bien lo que dices porque Disney también se ha diversificado en segmentos de clientes regionales o sea, uh -huh. aquí estoy viendo Disney tiene
1: en Tokio claro.
0: tienen París sí.
1: tienen Hong Kong hasta no. en Shanghai en China van a abrir uno al lado ahí de la Tesla que van a poner aquí en García ah sí <risa> pero si te fijas oye para todo el mercado
0: europeo ponles uno ahí en París para que oye, no batallen si no quieren venir a Orlando Ajá. si no quieren venir a Los Ángeles y no se sé quieren ir a Asia ahí en París ponles uno ahí ponles uno ahí oye para todo el mercado asiático si no quieren venir a Los Ángeles si no quieren ir a Orlando ponles uno ahí ponles uno ahí Uh -huh. Para el mercado de Estados Unidos y América Latina, pues ahí están, dos, papá. Yo te digo, yo el que conozco, el que conocía antes de ir a este, era los de Florida. Que a Magic Kingdom no fui, que es donde está el, 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 el castillo, uh -huh. pero sí fui a Epcot y fui a MGM, que okay. ahora se llama Hollywood, Hollywood Studios. Okay. que no está la Torre del Terror y mi, y mi montaña rusa hasta la fecha favorita. Ok. Que es el Rock'n'Roller Coaster. Es una, es una montaña rusa de Aerosmith. Bueno, van cambiando las bandas de rock. Okay. Pero es una montaña rusa de rock'n'roll, pero es techada, o sea, es, es, es adentro de una, de una bodega. Uh -huh. Entonces está todo oscuro. Las montañas rusas que son todo oscuro a veces te dan mucho más miedo porque <ríe> sí, sí, sí. no sabes para dónde subir el mendigo carro. Wey. Sí, sí, sí. O sea, es, es una... <risa> Pero está con ganas porque estás oye te ponen aquí en, 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 en el asiento. Estás oyendo rock and roll y vas. A... ¡Ah! No, está con, claro, está con ganas. Es de Hollywood Studios. No sé si todavía siga. Eh... A ver, voy a investigar. Rock and Roller Coaster.
1: En lo que Morís busca, recuerden que pueden ir por el curso gratis de Excel en la página de Morís. www.morisjeck.com para que vayan y, lo, y se inscriban completamente gratis. Aquí está Rock
0: and Roller Coaster Starting Aerosmith. ¿Todavía, todavía sigue Aerosmith. Uh -huh. Y pues aquí la estoy viendo. Ubicado en, en Disney Hollywood Studios. Sí. Okay. Justo como dije, la neta, si van a echarse la vuelta ahí, 100% recomendado. Bueno, van tres claves. Sí. Re eh, recordemos: compromiso de satisfacción 100% y te compensan si es que has, visto, si es que has vivido algo desagradable dentro del parque. Sí. Número dos, oferta de valor integrada. En un solo lugar, todo lo que necesites consumir. Ajá. Número tres, oferta para todos los segmentos. Hay Disney por todo el mundo y hay atracciones para chicos y grandes. Sí. Todos, todos van a dejar su billete a Disney. Todos. <risa> todos van a gastar aquí. Ni, así de, no, pues nada más voy a comprar lo que quieren mis hijos. No, no, no. <risa> todos van a dejar su billete ahí en Disney. Número cuatro, hasta ahora todas... Sí, se pueden aplicar en un negocio en cualquiera. Hasta ahorita todas. Sí. Número cuatro. Que para mí, esta se me hace de las más difíciles de conseguir, okay. de lograr. Especialmente cuando estás hablando. Otra, vez, estamos hablando ahorita de parques temáticos. Uh -huh. Cuando estás hablando de demasiada gente. Ok. Una clave de Disney para hacer billetes a lo estúpido es eliminar. Todas las fricciones posibles de consumo. Sí. Todas las fricciones de consumo. Voy a repetir algunas cosas que dije porque también caen dentro de esta categoría. Que puedas pedir la comida aquí sin hacer filas, te están quitando la fricción de la fila. Sí. Que te tengas que quedar afuera en un hotel y que tengas que caminar hacia la entrada de Disney y que pues, oye, no está alineado con todo el, el tema de Disney y, y este mundo mágico, uh -huh. es una fricción. Yeah. Estás del otro lado de la calle, ¿no? Pongamos el hotel adentro. Oye, que tengas que hacer fila para las atracciones. ¿Cómo quitamos, wey, O sea, piensa eso. ¿Cómo quitamos la fricción de no tener que hacer filas? Uh -huh. Pero hay 50 mil, 60 mil personas en el parque. Sí. ¿Cómo le haces para quitar la fricción de las filas si todos se quieren subir a las mismas?
1: Uh -huh.
0: Introducen el concepto del Fast Pass o del Lightning Lane, que es... Claro. Pues tú bajas una aplicación que te cuesta más. Claro que sí. El, el genio, el genie, uh -huh. tú te cuesta creo que 25 dólares. Eh, no es caro, ¿eh? no Por grupo. O sea, ya tienes un genie, ya está. ¿Por grupo? Sí. Ahí está bien barato. 25 dólares, pero ojo, no es como que te da el Fast Pass para todas las... Haz de cuenta que el Fast Pass tú te metes y te pone todas las atracciones cuando hay disponible otro, eh, un, un Lightning Lane. Entonces, por ejemplo, si tú te quieres ir a la Star Wars, te dice... El Fast Pass está disponible a las 5 de la tarde. Y puede ser que sean las 12 del mediodía. Ok. Entonces, ¿tú, tú puedes reservar el Fast Pass a esa hora? Uh -huh. O dices, no, mejor me voy a hacer la fila porque ya quiero ir.
1: Entonces. Ah, son 25 por cada atracción. No, no, no. No, no, no.
0: 25 sí. por acceso al genio. Ah, ok. Pero cada atracción tiene su lightning. Eh, su horario no hay, establecido. Su horario establecido. Que ese horario va, va, va variando por oferta y demanda. Ok. Ok. Entonces, lo más inteligente que tú puedes hacer dentro de un parque Disney uh -huh. es, te metes al genio, buscas cuál de las atracciones que quiero tiene el Fast Pass más pronto. Uh -huh. Entonces, tú consigues, este, el de Indiana Jones tiene en media hora uh -huh. reservas. Entonces, tú llegas en, si llegas en media hora, que es cuando tienes tu reservación, no tienes que hacer fila, güey. vas directo. Okay. Terminas y te vuelves a meter al genio. A ver, ¿cuál es, la, ¿cuál es la atracción que tiene el Fast Pass más cercano? Este. Pues listo, reservas de volada y te vas. Si te fijas que no estás yendo a las que quieres necesariamente, sino que estás yendo a las que tienen Fast Pass más temprano. Pero es más eficiente. Pero es más eficiente sí. porque logras recorrer todas. Y de esa manera Disney logró eliminar la fricción de las filas. claro. Diciéndole a la gente, no vas a ir a la que quieres, vas a ir a la que yo te voy a decir que vas a ir. <risa> sí. Dada la oferta y demanda. Entonces, de esta forma, ellos logran llevar a gente a las atracciones más vacías uh -huh. y a las más llenas y, y que no se vayan todos a las más llenas. Claro.
1: Entonces, logran distribuir a la gente. Güey, bien inteligente los cabrones. Sí, te imaginas, es que estoy pensando, ¿te imaginas todo el análisis de datos que tuvieron que haber hecho para saber cuándo es que no. esa atracción está vacía? Hay varias cosas que no me quiero
0: imaginar dentro de Disney. <risa> ¿El departamento de finanzas? sí. El Departamento de Analítica de Datos o de Inteligencia de Negocios. No puedo creer la cantidad de datos que puede generar Disney. Sí. Gigante, güey. Personas que se suben a una atracción. Personas que entran al parque. Personas que consumen en punto A, en punto B, en punto C. Personas que usan el Fast Pass. Personas que se... Güey, es... Y lo por horario. Evalúalos uh -huh. por horario. ¿A qué horas entra más gente? ¿A qué, horas, ¿A qué horas se quiere subir más la gente a este lugar? No, 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 no. Y, y, y número tres, no me quiero imaginar el War Room o el, o el cuarto de seguridad de Disney. ¿Ala? Sí, sí, sí. Ha de haber un, un super lugar en donde tienen todas las pantallas, porque te voy a decir algo. ¿Qué? En toda mi estancia en Disney, uh -huh. te va a volar la cabeza, no vi una sola cámara de seguridad. Ok, todas ocultas. Todas ocultas, güey. Eso me voló la cabeza, güey. No vi una sola cámara de seguridad. Y tú sabes que yo las busco.
1: Sí. ¿Te acuerdas cuando fui
0: <ríe> en Londres? Y dije, güey, estoy impactado con la cantidad de cámaras que hay en Londres en cada cuadra. sí Y obviamente a mí ya me habían dicho, no vas a encontrar ninguna cámara en Disney. Obviamente las busqué. Ajá. Bueno, no las encontré. Lo que sí encontré fue bocinas. Porque obviamente todo el parque está tematizado y tiene bocinas porque todo el tiempo estás escuchando como estas cancioncitas dado el... el por ejemplo, en Star Wars estás escuchando bocinas de música. El soundtrack. El soundtrack de Star Wars. ¿no? Pero cámaras no. Batallé mucho para encontrar las bocinas, pero sí, la, sí encontré varias. De que, ah, mira, está ahí escondida, ya la vi. Ya. Yeah. Pero las cámaras no, mamón. Las cámaras <risa> no, güey es una atracción para niños. ¿Te quieres imaginar la cantidad de seguridad que hay en Disney? Man? Claro. Y otra cosa, no vi guardias. A ver, chingos de empleados sí, pero. Pero ir así parado en cadene Estilo cadeneros, así de que viendo policías así, ni uno claro. solo. Obviamente todos los empleados han de tener su protocolo de seguridad, han de tener un botoncito de ultra pánico y emergencia o lo que tú quieras. Claro. Y han de estar súper entrenados. Y los guardias deben de estar ahí a dos metros en un cuartito, pero no se ven, ¿sabes? Ah, e exacto. O sea, Ajá. te aseguro que de que ahí se abre una puerta y salen sí. tres guardias. ¿Tres sí, tres changos, sí ¿eh? Si un empleado <risa> le pica un botón, güey. Sí, claro. Te aseguro. Pero no los ves. Eso uh -huh. es lo que es impactante, güey. Es una experiencia sin fricciones. Ajá. Otra vez, sin fricciones. ¿Por qué? Porque el que haya guardias...
1: Mm, te causa fricción. Te ¿sí? causa... Aunque no estés haciendo
0: nada malo. Te causa un sentimiento, una emoción de, ¿por qué hay tantos guardias? ¿Será que no estamos tan seguros? Sí. ¿Por qué hay tantas cámaras? ¿Será que no estamos tan seguros? Uh -huh. Pero no, no hay nada, no los ves. Uh -huh. pero, te pero, pero yo no dejaba de imaginarme el, el centro de control, de comando, de seguridad. Sí. Sí. Han de estar viendo todo. O sea, están viendo todo lo que haces. Cualquier paso. Las 50 mil personas lo tienen todo bien visto, pero no lo ves. Claro. Y eso es de aplaudir. Sí, sí. Eso es de aplaudir. Sí. Impactante. Impactante, impactante.
1: Sí.
0: Porque te voy a decir algo. ¿Tú crees que la... hay cientos de empleados? Sí. ¿Tú crees que se están moviendo por el parque? No. No, 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 no. ¿Tú crees que se mueven con las olas de gente? Porque, güey, literal, hay olas de gente. ¿Tú crees que se mueven con las olas de gente? No, creo que no. Hay túneles. Se mueven por túneles. Ok. ¿Por qué? Porque, aunque no lo creas, están rotando muchísimo los empleados. Uh -huh. Es una chinga. Trabajar tengo en llegar. Disney es una chinga. Llegar Lengo, al otro lado del parque. Sí. Tengo conocidos que, que trabajan en Disney y dicen, todo el mundo es ay, qué bonito trabajar en Disney. No, es una chinga. Y se mueven por túneles. O sea, tú, okay. de, de hecho, funciona muy similar a los cruceros. Okay. En los cruceros, sí, sí. tú nunca ves a los empleados del crucero moverse por los pasillos donde camina la gente. Uh -huh. No, ellos bajan y se mueven por debajo del barco. Claro. Sí, sí, llegan sí. de un extremo a otro por abajo. En Disney es igual. Abajo tienen todo, hasta lugares para descansar, donde comen, todo, abajo. Okay. O sea, en, en el piso, en el suelo, su sí. suelo. Entonces, tú nunca los ves. Güey. ¿Sí? Todo lo tienen armado. Y esto tiene que ver con eh, eliminar las fricciones al 100%. Esta es la clave número cuatro. Eliminan por completo cualquier fricción desde consumo hasta experiencia. ¿verdad? Claro. ¿Cómo le hago la vida más fácil a mi, a mi visitante? Y sobre todo, ¿cómo le hago el consumo más fácil? Claro. Y ahí te va otra cosa que también te vuela la cabeza. A ver. ¿Cuál es una fricción de comprar souvenirs dentro de los parques?
1: ¿Dentro de los parques? Además del precio. <risa> que
0: pues si en lo... eso sí no escatiman, ¿eh? eh Disney no es barato. No, o sea, no, no. Todo te sale carísimo. todo. No. Pero estás ahí, papá. Sí, sí. O te vas a salir. O no le vas a comprar tus cositas a tu hijo. <risa> ¿No claro. le vas a comprar el vestido de princesa? Claro que no, se lo vas a comprar. Sí. No vas a ver ni el precio, papá.
1: Y <risa> <risa> lo vas a sentir. ¿Cuál es la fricción de comprar souvenirs? Yo creo que cuando te subes a los juegos, que los tienes que dejar en algún lugar.
0: Especialmente en un, en un parque temático, en un parque de diversiones.
1: ¡Cargarlos! Claro. Es
0: una chinga estar cargando cosas. Uh -huh. Pensaron, ¿cómo eliminamos esta fricción? No, Mauricio. No. <risa> si tú te estás quedando dentro de uno de los hoteles de Disney, uh -huh. que son estos que tienen acceso directo y todo, el, el hotel está todo decorado. Sientes que estás en un castillo. Ok. Si tú compras un artículo, un souvenir,
1: uh -huh.
0: adentro del parque, y te estás quedando adentro de un hotel de Disney, uh -huh. das tu número de habitación, y en la noche que regreses a tu
1: cuarto, no,
0: ahí va a estar en la cama. Todos los souvenirs que compraste, no los tienes que ni cargar, papá. No. Que ni cargar. No sé. Y algunas cosas, hasta envío internacional. Ay, sí, sí, claro. Ah, sí, lo, lo, lo los souvenirs que... más grandes, o si vas a comprar una estatua o algo así, pues no la vas a poder ni meter al, al, al avión.
1: O sea, te quitan hasta esa fricción de que, o sea, eh, ¿dónde, ¿dónde me lo voy a llevar? Te van
0: a cobrar el envío, pero ah. pues dices, este me va a llegar a mi casa. ¿Ah, ¡Chingón!
1: <risa> wow.
0: Fricción cero. Sí. Y te voy a decir otra. La última experiencia sin fricción. Tú puedes comprar la pulserita. Ahorita yo todos les dije que es con apps. Y la app sí elimina cierta fricción. Pero la pulserita elimina más. Porque la pul... Y esto también lo hacen muchos festivales de música. Sí. La pulserita, tú conectas tu tarjeta de crédito. <risa> and you're fucked, my friend. <risa> con esa pulserita tú haces. Pic. Pic. <risa>
1: Estás soberanamente ¡Pic! jodido, ¡Pic! dirían. Pic. <risa> ¿Ya ni lo sientes? Se chingo. Ajá.
0: Híjole. Te eliminan toda fricción. Ni la tarjeta tienes que sacar, papá. Ni la app. ¿Qué huevo sacar no, la app, güey? No. Con tu brazo, papá. Pic. 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 Todos lados comprando. Pic. Ese es el cuarto. Esa es la, eh, la cuarta clave que para mí, si tú me preguntas, la más importante... Bueno, no, pues que todas son importantes, lo de satisfacción del... Claro. Todas estas claves es lo que hace el mundo mágico de Disney, sinceramente. Sí. Y, y lo que les hace mucho billete. Es el punto número cuatro. Sí, eliminar no eliminar fricciones al 100%. Número cinco. Ajá. Todo en Disney es detalles. Claro. Todo es sobre detalles. ¿Por qué? Porque ellos efectivamente quieren que, te, que tu mente se traslade a otro universo.
2: Ajá.
0: Y que en ese nuevo universo gastes a lo pendejo. Sí. Pero quieren que te desprendas del mundo, del hoy, del, de, de, de tus preocupaciones. Y para lograr eso se requiere muchísimo detalle. Porque tu cabeza todo el tiempo está pensando en esto es falso, esto es falso, esto es falso, este universo de Star Wars es falso. Y, entonces tu mente siempre está buscando a ver las fallas. Ajá. Pero todas las fallas las tienen cubiertas. Es una Hijos mamada, de semana, güey. Todas las fallas las tienen cubiertas. Ah. Cuando tú vas, o sea, cuando estás en, en, en el nuevo de Star Wars, uh -huh. es toda una regioncita en donde hay mercado, este, atracciones, restaurantes, bares, hay todo dentro del nuevo mundo de Star Wars. Si pasas como unos 5 a 10 minutos dentro de este nuevo mundo, tu mente empieza a creer que estás dentro del mundo de Star Wars. Se transporta. Y ahí también entra el tema de las bocinas y de las cámaras de seguridad. Si empiezas a ver cámaras por todos lados, tu mente te dice, no, uh -huh. es falso. Estás en un parque temático. Pero si no ves cámaras nunca, sí. tu mente te dice, no, estás en Star Wars. Estás en el mundo de Indiana Jones. En bueno, Indiana Jones te metes en una jungla y así, güey, cero cámaras, cero nada. Temático todo, güey, el detalle. Yo, yo estoy impactado con los props, de hecho... Continuamente yo preguntaba, me imagino al ambientalista que contrata. A, claro. Debe ser gente de películas, güey, porque, sí. no sé, en el de Star Wars había una camioneta así que parecía vieja, ¿verdad? Tipo, una camioneta de, ar, de un arqueólogo. Ajá, ok. Pero tenía todos los detalles de un arqueólogo: las latas, las, los contenedores, todo el detalle. Y luego, ¿cómo le das, cómo lo haces viejo? ¿Cómo haces las cosas viejas? Porque muchas cosas las tienes que hacer viejas. Sí. Porque muchos de los temas de Star Wars son antiguos. Detalles, detalles, detalles. Estos canales le meten una lana a los detalles. claro. Impactante. Ese es el punto número cinco. Todo se centra en los detalles para tu mente llevarla a un mundo mágico. Para tu mente llevarlo a un mundo mágico. Y que en ese mundo mágico vivas una experiencia increíble. Y en el camino... Gastes un chingo de la. <risa> Les voy a pasar una foto porque me gustaría que la pusieran aquí. Eh, ahí te va. De una, de la plaquita, le tomé una foto a la plaquita de cuando vas entrando al parque.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Y mira lo que dice la plaquita. Esta no la, esta no la subí ni siquiera historias. Pero quiero que veas lo que dice la plaquita. En exclusiva para el billetazo. En exclusiva para el billetazo. A ver. Ahí se las mandé al grupo. Ajá. Uh -huh. Le puede hacer zoom. Un poquito más. Más, más. Esa, ahí está, bien, ahí está bien, ahí está bien, Esa placa está, haz de cuenta que cuando entras al parque, ¡puc! escanean tus tickets y pasas por abajo de ese arco. Y dice esa placa. Here you live today and enter the world of yesterday, tomorrow and fantasy. Dice, a partir de este punto o aquí, uh -huh. Tú dejas el hoy, dejas el presente. Lo que te está diciendo ahí es, dejas tus preocupaciones, dejas todo lo que te estresa, todos los problemas que puedas tener, déjalos afuera. Porque aquí vas a entrar a un mundo del ayer, del mañana y de fantasía. Güey. Y todo lo que sucede desde ese punto hacia adelante está armado para cumplir esa promesa. Ok. Y es algo simplemente increíble. Perdón, es que me gustó mucho mi experiencia. Ya ven Ajá. mi pin. Este es otro punto, güey, pi los pins.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué te dieron?
0: Este pin es first time visitor. Ajá. O sea, cuando es tu primera visita, te dan este pin. Cuando es tu Ajá. cumpleaños, te dan este pin. Bueno... La experiencia en el parque cambia si te ven con los pins. Okay. Porque si es tu primera visita te empiezan a regalar cosas.
1: Okay. Si es tu
0: cumpleaños también y todos los empleados te felicitan, oh, happy birthday. O sea, te tratan especial, te hacen sentir especial porque quieren que tu primera vez, tu primera visita sea única. Claro. Y por eso está en el pin. Es como decir, güey, te pongo una alerta, te pongo una banderita para que todos <risa> los empleados se den cuenta. Y obviamente en su capacitación les dicen, güey, si ves una persona con un pin, trátala como rey. Como rey, como rey. Bueno, ese es el punto número cinco. Detalles, detalles, detalles. El punto número seis y penúltimo. Disney futurea muy bien. Puedes poner la, la foto que te había pasado la otra vez. Futurean. Porque saben que lo que funciona hoy no necesariamente va a futurear mañana. Y esto claro. no necesariamente tiene que ver con los parques. Digo, obviamente ellos van actualizando las atracciones que van teniendo. Pero esto es una línea del tiempo. Eh, digo, la, la línea es el retorno que, están, que, que tuvieron los accionistas del, del 2005. Pero ahí puedes ver todas las adquisiciones o compras que ha hecho Disney.
1: Uh -huh.
0: Pixar en el 2006. Marvel en el 2009. Lucasfilm en el 2012. Bantec eh, Media, que es parte del, de, de transmisiones en vivo digitales, eh, las grandes ligas de béisbol, sepan por ahí. 20th Century Fox, Hulu, que es una plataforma de streaming, y obviamente ahora con su lanzamiento de Disney Plus. Es una firma, y todo esto, ojo, todo esto ha sido prácticamente con el mismo CEO, Bob Iger, okay. que acabo de comprar su libro. Eh, esto es futuriándole Claro. ¿Cómo, lo que platicábamos hace ratito, ¿cómo lo hago para llegar a nuevas audiencias? Uh -huh. Diferentes audiencias. Lucasfilm, claramente, son películas que no necesariamente tienen que ver con las típicas películas de Disney. O Marvel, están entrando al tema de los superhéroes, de los cuales no, no, no estaban. Sí. Sí, sí. Disney no estaba en el mundo de los superhéroes. Con Marvel ya está.
2: Uh -huh.
0: Con Lucasfilm están tirando un segmento un poco más grande, uh -huh. más adulto. Pixar ni se diga, cambiaron de lo de lo de la caricatura a la animación le futurearon, ¿Okay? Entonces, esta es una parte muy importante Disney, la compra de franquicias, pues porque están viendo para dónde va la bala, para dónde claro. va la bala. Y el último punto, el último punto, el último truco de Disney, número 7, para lograr hacer billetes a lo güey es que todo lo que hacen lo piensan a cómo lo puedo escalar. claro De nada sí. sirve, de nada sirve armar una atracción que permita el acceso de 50 personas cada hora. No, papá, todo lo tienes que hacer gigante. Sí. Entonces, yo, yo estaba observando, ¿verdad? En, en, en Space Mountain, ¿verdad? que es la mejor montaña rusa, la más fregona de, de, de ahí de Disneyland. Uh -huh. Tú estás viendo desde arriba cómo, literal, llegan los carros, se bajan, meten, sigue. Se, llega el carro, se bajan, entran. O sea, nivel industrial, capacidad industrial para poder escalar. Porque, otra vez, necesitas atender no a mil personas, no a diez mil, a cincuenta mil personas al día, güey. Entonces, todo lo tienen que hacer pensando en cómo lo hago apto para un escalamiento de servicio. Claro. Porque si no lo piensas así, entonces le estás dando en la madre a tu principio número cuatro que puse aquí de no eliminar las fricciones. Uh -huh. Si no lo haces escalable, vas a crear fricciones cuando le metas un chingo de gente. Y los parques temáticos funcionan así, con un chingo de gente. Sí. Entonces, eh, lo tienen que pensar de esa manera. Eh, todas las montañas, no nada más las montañas rusas están pensadas en cómo escalamos, cómo bajo a la gente rápido, la meto rápido, meten a un em si eso requiere poner un empleado que esté guiando a la gente, lo ponen y también en los restaurantes con comidas. ¿Cómo lo hago para poner estratégicamente restaurantes a lo largo de todo el parque para que se logren distribuir suficientemente para que no haya filas fricciones, no haya filas interminables en cualquiera de las cosas. Entonces, este es el secreto número 7 Disney para hacer millones, que es todo lo que hacen, no lo piensan para servir a una, a diez, a mil personas. Sí. Todo lo que hacen, lo piensan en servir a 50 mil personas al día sin fricciones. Sí, sin sí, sí. fricciones. Por último, mucha les voy gente. a hacer aquí un un, un ejercicio bien rápido, porque obviamente no me podía ir de Disney sin hacer algunos unit economics y sacar cuánta la nacen al día. Híjole. Entonces, a ver, el tiempo, el, el, los promedios ¿verdad? tenemos 51 mil habit habitantes. 51 mil visitantes promedio al día. Sí. En California. Okay. Wow. El boleto en promedio. Son 100 dólares uh
4: -huh. al día. 100 Oye, dólares al
1: día.
0: te puede salir más caro o más barato si compras más días, si es fin de semana, si es entre semana, etcétera. Uh -huh. Pero estoy poniendo 100 dólares promedio el ticket, ¿verdad? de entrada. Okay. Después le estoy poniendo 50 dólares de consumo al día promedio. Ahí en esos 50 dólares por persona estoy poniendo... Ya las comidas y uno que otro souvenir. ¡Ojo! Okay. Si te dejas caer en la parte de souvenirs, güey, una entrada a una tienda te pueden salir 200, 300, 500 dólares, güey, güey. Claro, claro. Entonces, lo estoy cerrando en 50 dólares. O sea, algo moderado, la neta. Entonces, estoy poniendo que el ticket promedio por persona uh -huh. al día en Disney, considerando el boleto y el consumo, son 150 dólares. Lo multiplicamos y tenemos 7 millones... Oh. 7,650,000 millones mil dólares al día. Wey. Nada más el parque de Los Ángeles. Híjole. Siete millones seiscientos mil dólares al día.
1: 30 millones en pesos mexicanos.
0: En pesos mexicanos, 130 millones al día. Sí. De venta. De venta. No es utilidad, gente. No es ganancia, es venta. Ojo. Los parques, dentro del holding de Disney, es aproximadamente el 37% de los ingresos de Disney. Ajá. O sea, un tercio de los ingresos de Disney viene por los parques. Lo otro, ya les había dicho, viene por eh, medios, películas, etc. Sí, sí. Pero el 30% viene de, lo viene de los parques. Y tienen una utilidad total,
1: Ajá.
0: vamos a sacar números generales, pero una utilidad total del holding utilidad neta, utilidad operativa, del 8%. ¿Qué quiere decir? De cada dólar que venden, se quedan con el 8%. Ajá. Entonces, hacemos esta multiplicación de los 7 millones, millones y medio de dólares por el 8%, nos da que al día uh -huh. Disney hace 612 dólares 612 mil dólares de utilidad al día oh, en pesos mexicanos son 11 millones de pesos de utilidad al día solamente el parque de Los Ángeles Ay, al día wey. lo que nos da en el año porque estos compadres ya abren 365 días wey. 365 sí, sí. días no le bajan ojo oh. 4 mil 4 mil millones, millones de pesos 4 mil millones de pesos de utilidad nada más del parque de Los Ángeles
1: Ay, güey. nos están contratando CEOs ahorita
0: no, su Cios es una máquina asesina güey. una máquina sí. asesina güey. estos son los economics y ojo estoy poniendo consumo de
1: 50 dólares que no está, O sea, no o sea para Disney 150 dólares al día está bien O sea, ya con el boleto y ya.
0: ya con el boleto Pero a mí se me hace muy bajo el consumo de 50 dólares Pero bueno, lo estamos poniendo ahí muy conservador Y uh -huh. los visitantes de 51 mil Personas al día uh -huh. Ese también es promedio o sea, ese, y, y es solamente, otra vez, en el Parque De Los Ángeles oh. Entonces, Creo otra vez, recapitulando mucho. De utilidad 612 mil dólares de utilidad nada más el parque al día, el parque de Los Ángeles. Uh -huh. Son 11 millones de pesos de utilidad al día, el parque de Los Ángeles. Y en el año, 4 mil millones de pesos de utilidad, nada más el parque de Los Ángeles. Wow.
1: <risa>
0: Voy a recapitular rápido las siete claves con las, cual, con las cuales eh, Disney hace billetes, hace millones. Okay. Número uno. Compromiso de satisfacción al 100%. Número uh -huh. dos, una oferta de valor integrada. En un solo punto, puedes comprar todo lo que necesitas. Uh -huh. Clave número tres, tiene todo para todos. Oferta de valor para chicos, grandes, adultos, ancianos, para toda gente tiene algo que venderle.
2: Sí.
0: Número tres, perdón, número cuatro, elimina las fricciones al 100% para tener una experiencia única y para poder consumir sin fricciones. Claro. Número cinco, detalles, detalles, detalles. Todo tiene... El diablo está en los detalles y crea una experiencia en donde los detalles valen la pena porque logran llevarte a este mundo de fantasía que es su oferta de valor. Sí. Ellos te prometen cuando vas entrando que te vas a transportar a un mundo de fantasía y lo logran. Okay. ¿Cómo? Viendo los detalles. Seis, futurean. Saben que lo que funciona hoy no necesariamente va a jalar mañana. Entonces, su estrategia lo dice. Compran franquicias, compran cosas para seguir siendo relevantes en el mercado. Mickey Mouse les hacía ganar dinero hace décadas. Hoy no es Mickey Mouse el que los hace ganar dinero. Yeah. Es Star Wars, es mm. Marvel, etc. Y por último, todo lo que hacen, lo hacen pensando en escalabilidad. No hacen cosas para atender a una, a diez, a mil personas. Hacen cosas para atender a sesenta mil personas al día. Mm -hmm. Todo lo hacen pensando en escalabilidad. Y esas fueron las siete mm. claves de Disney para hacer billetes a lo estúpido todos los días.
1: Fíjate que a mí me, me interesa qué van a hacer ahora que se vence la, li, la licencia de derechos de autor de Mickey y pasa a ser dominio público.
0: Va a pasar a ser dominio público de Mickey. O sea, ya sí. nadie le va a tener que pagar la licencia. Pero es que es lo que te digo. Ok, perdieron a Mickey. Van a perder Ajá. a Mickey. Pero ya compraron otras cuatro o cinco que le van a tener que pagar. Sí, sí, sí. Lo que hace Star Wars es increíble. Antes de lanzar un personaje... No piensan qué personaje voy a lanzar y cuando lo lanzan piensan cómo lo comercializo. No, papá. <risa> ya piensan en lo que se puede comercializar y luego lo hacen personaje. Claro. Baby Yoda es un claro ejemplo. Claro, que ya sí. sabían que Baby Yoda se iba a vender en todos. No lo, lo tengo acá atrás. Ya sabían que se iba a vender de todos. Déjame lo traigo. Ah, sí, ya, ya sabían
1: que, que a la gente le iba a gustar el Baby ya Yoda. Ya
0: sabían que un bebé Yoda. Era el producto más comercializable del mundo. En peluches, en memes, en
1: todo, güey. Sí. Poland es un mendigo bebé Yoda. Ajá. Ese es Yoda, nada más. Este es Yoda. Sí, sin bebé. Este sí ah. Sin ah. bebé, ese es el Yoda.
0: Ah, este sí es Yoda, no sí. es el bebé Yoda.
1: Pero sí, o sea, pero tienes un
0: punto. Pero tengo un punto. Pero muy bien, ahora vamos al Minuto Finamex, que se nos acaba el programa. ¿Cuál es la mejor forma de viajar? Que tus inversiones te paguen los viajes Ah, qué chulada Para eso hay que dar el primer paso Y empezar a invertir Qué bonito es poder ir a Disney Y darse los lujitos que usted guste y mande Porque sus inversiones le pagan A usted el viaje Qué chulada del el primer paso para invertir su dinero Con Casa de Bolsa Finamex Descargue la aplicación de Finamex Denle clic en la inversión más fundamental Inversión a plazo a través de más pesos. Ahí le aparece la opción. Utilice el código MORIS y le van a aumentar el rendimiento en su primera inversión. Empieza a invertir con el pie derecho de una forma fácil y sencilla con una casa de bolsa con más de 40 años de experiencia. Gracias, casa de bolsa. Finamex.
1: Oye, hey, Moris, pero ya, a ver. ¿Un viaje es un gasto o una inversión? Ahí te, va, te voy a platicar
0: la historia de mi amigo Juan. A ver. Para que la notes Y al final tú me dices si es un gasto o una inversión. Ok, ok. Juan comercializa y fabrica equipo médico. Ok. Y tenía un cli le salió un cliente potencial en Chicago. Ok. Entonces tenía que ir a ver, prospectar, pues armar ahí la negociación y vender. Uh -huh. Pero pues se iba a descapitalizar por el viaje. Ok. Entonces dijo, a ver, ¿sabes qué? Vivero vuela directo a Chicago y, además, te da 12 meses sin intereses. Puedes comprar 12 meses sin intereses. Ok. Entonces, Juanito pagó la TUA, uh -huh. la tarifa de uso aeroportuaria. Ajá. Uh -huh. Pagó eso. El vuelo, a 12 meses, utilizó una tarjeta de crédito participante en Vivero Ok. Se fue. Cerró el deal con, con sus compas en Chicago. Ok regresó y al mes siguiente ya estaba recibiendo flujo de capital por el deal que armó. Con ese flujo, estuvo pagando el vuelo. Ok. ¿Cómo es? O sea, el compadre nada más tuvo que desenfundar la tua, uh -huh. y, con, y con el deal que armó fue pagando el vuelo. Ya. Yeah. Porque Víbero guste a esas facilidades. O sea, además de que vuela directo a Chicago esas facilidades de meses sin intereses digo tienes que pagar el TUA, utilizar una tarjeta de crédito participante uh -huh. y pum lo prorateas y me era un viaje de trabajo claro entonces claramente supo entender ahí su proyección financiera y digo mira no voy a ni pagar el viaje todavía y ya voy a tener dinero en la bolsa claro claro sí, qué sí, chulada sí. bien por Juan eso es a lo que yo le llamo saber manejar el flujo de efectivo y, sobre todo, Polar Inteligente. Claro. Te pregunto, ¿gasto o inversión? No, oh, sí fue una inversión. Sí, sí, sí. Qué chulada. Visionario, mi amigo Juan. <risa> Visionario. ¿Usted qué opina? ¿Gasto o inversión? Vámonos a las reacciones, que se nos acaba el programa.
4: Si trabajas 12 horas al día, no tienes vida. Si trabajas 6 horas al día, no vas a conseguir nada. Si tienes dos trabajos para sobrevivir, eres un desgraciado. Si eres empresario, eres un explotador. Si vives de alquiler, estás tirando el dinero a la basura. Si compras una vivienda, no vas a terminar de pagarla en toda tu vida. Si eres de izquierda eres un perro flauta. Si eres de derecha eres un facha. Si hablas correctamente, eres un pedante. Si cometes faltas de ortografía, eres un analfabeto. Si vives con tus padres, eres un don nadie. Si viajas, eres un vividor. Si no viajas, no disfrutas de la vida. Si te quedas en casa, eres un aburrido. Si te gusta estar solo, eres un tipo raro. Si eres sincero, eres un mal educado. Si eres educado... Eres un falso. Si no estudias un idioma, no eres interesante. Si eres divertido, eres un inmaduro. Interesante texto que vi en el caralibro. Al final todo es por lo que digan los demás y eso no debe ser así. Haz lo que tú creas que tienes que hacer. Sé feliz, disfruta y no hagas daño a los demás. Sé inquebrantable, invencible, cree siempre en ti, pásatelo pirata.
0: Oye, estoy impactado. Estaba leyendo. ¿cómo, güey? Se acordó no, no. de todas las frases, güey. ¿Qué creo bien? Que se acordó de todo, eh. Qué bien lo hizo. Y ahí está el mensaje. Sí. Que te valga madre lo que piensen los demás. Siempre van a tener una opinión que desgraciadamente no es, la, no es siempre la que tú quieres tener. Que, no es siempre la que tú quieres que tengan de ti. Uh -huh. Entonces, si la opinión de los demás es algo que no puedes controlar, que te valga un sorbete, lo que piensen los demás y usted haga lo que usted le guste y lo que usted le porte valor. Ah. Todo lo demás que le valga madre. Mm. Excelente frase. no es
1: responsable de lo que las otras personas piensan de ti.
4: Su cuenta, Cabiro.
1: Te pago de una vez, campeón, ven.
4: Eh, sí, serían eh, 300 ya, eh, ya con el servicio incluido.
2: Ok, 300 dividimos. Cerrado. 20 pablitos. Muchas gracias, ¿eh? ¿Pablitos? Señor, usted no puede pagar con esto aquí, por favor. Sí, pablitos. Es mi moneda. La acabo de crear recientemente. Soy Pablo. Es más sólida que el peso, ¿eh? Cuídalos. <risa> sí, lo que pasa es que no aceptamos esto aquí, señor. ¿Por? ¿Dónde dice que no aceptas pablitos? Dices que no aceptas Amex. Muy bien, es una mierda. Pero, ¿pablitos? <risa> ¿Dónde dice? Señor, el pablito es un pedazo de papel con una foto de su cara. ¿Vamos a criticar el diseño de los pablitos? Porque el peso, tu moneda, es mucho peor, ¿eh? De un lado tiene un animal en extinción, cosa que es muy triste, la verdad, y del otro una persona que siempre te ve como... como con desdén, ¿no? Como... como juzgándote, como... como recordándote que eres pobre. Pero es que no se trata de si está bonita o de si está fea. Usted no puede poner su cara en un billete y pretender pagar con él, señor. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hay miles de personas creando criptomonedas en todo el mundo, todo el tiempo, ¿eh? De hecho, yo iba a inventar el Publite, pero empecé a analizar el mercado, eso va a explotar más temprano que tarde y es una mierda, pero un billete con mi cara está bien.
4: Sí, pero para que un billete valga, pues tiene que tener el respaldo de alguna institución financiera, un banco
2: central, credibilidad, señor. <risa> credibilidad. ¿Tú sabes qué son los NFTs? No tengo ni
3: idea, ¿verdad? No, Hay gente
2: pagando millones de dólares por imágenes de changos horribles. No, y no no son nada, no son nada. Son cosas hechas por, por computadora. Madonna tiene. Justin Bieber tiene. Bueno, hasta Neymar tiene NFTs. ¿Me puedo explicar qué carajos tengo que ver yo con la Madonna y con el Justin Bieber? Escúcheme, señor. Este es mi trabajo. Yo aquí estoy está, y aquí tengo está, mesas está buena, y aquí tengo clientes.
0: ¿Está buena la crítica? Ajá. Este... Y sí, pero a ver, el mesero claramente tiene un punto, o sea, si él le van a dar ese billete y nadie más le va a aceptar ese billete, de ¿qué le sirve? Al final de cuentas, a ver, lo de la credibilidad, lo del banco central, sí, sí, pero ¿por qué tú, has, ¿por qué tú aceptas que te paguen con una moneda? Porque tienes la certeza de que alguien más va a utilizar, de, de que alguien más te va a aceptar. Claro. Esa, esa moneda. Y pasa muy interesante cuando vas a otros países, uh -huh. especialmente cuando tienen monedas súper eh, devaluadas, uh -huh. depreciadas, que, que justamente tú llegas como como, tú llegas como extranjero y te dicen, ay no me pagues con mi moneda, mejor págame con dólares o con euros. ¿Por qué? Uh -huh. Porque, bueno, número uno, va a traer la, la protección inflacionaria, pero también se la van a aceptar más fácil. Sí. Inclusive tú puedes tener un billete, seguramente a mucha gente le ha pasado, cuando tienes un billete de mil, uh -huh. un billete raros, sí. pero el billete de mil no te lo aceptan en muchos lados. Para cambiarlo. Estoy Ese bien, es cabrón. el problema. Ajá, exacto. Sí. Oye, ¿es que... ¿es que tenga valor el billete de mil? Sí, si tiene valor. Si pero... tiene valor. Inclusive te voy a decir algo. Si turgiera el dinero, uh -huh. no hay cajeros a la redonda tienes el billete de mil nada más y le pides cambio a una persona y te dice, te urge la lana
2: uh -huh.
0: y no te lo aceptan en ningún lado y te dice una persona, oye yo te lo cambio, pero te doy 900 pesos.
1: Sí, los agarras. Sí, los agarras, claro que sí, güey. sí, sí, sí.
0: Y ahí entra entonces toda esta teoría del valor del
1: dinero, güey. Ajá. <risa> bueno, me pasó que en un cajero de aquí cerca me dio puros billetes de mil y fue de que oh, tuve que meter al, al, al cajero y le dije, oye, ¿me los puedes cambiar? ¿Los acabas de sacar? no yo, sí. Pero, sí. Tiene mucha relación este ejemplo
0: de los billetes de mil con los billetes de Pablito. Güey? Sí, sí, sí. Porque los billetes de Pablito no se los van a aceptar en ningún lado, así como el billete de mil no te lo van a aceptar <risa> en un lado. Y la necesidad, pues hay veces ni modo, pues güey. Y Al igual que con cualquier otro activo de resguardo de valor. Lo mismo podríamos decir con un bien raíz. Pero bueno, ya me estoy metiendo ahí en mucha filosofía. Vamos al siguiente. Never
4: use este. your debit card. Use your no. credit card, Porque Because
2: that's your money. Entonces, si alguien te toma eso y te limpia, eso es tu mierda. Si alguien te toma tu número de tarjeta de crédito, eso es su dinero. Entonces, te llaman y te dicen, hey, Joe, ¿did tú comprar un ham hawk en Vancouver en el strip club? Uh, well, no, I ese, didn't. Es el claro,
0: ese es el, el, claro, el claro consejo. Todo el dinero en tu cuenta de débito, por lo tanto, lo que usas en tu cuenta con tu tarjeta de débito, uh -huh. es billete tuyo. Si esa lana te la clonan, la pagas. Valió madre. Qué raro, va Que con una tarjeta de crédito siempre nada más hay cargo no reconocido. En chinga te lo devuelven. Sí. Lana de ellos. Sí, sí, sí. Más flexible. Que bueno, también ya hemos dicho, no deberías de tener ni siquiera dinero en tu cuenta de débito. Pero, bueno, eso es otro tema.
1: Empezó pues hace poquito que me hicieron cargos en la de crédito y le puse y en dos segundos ya me lo habían regresado. Yo ya. sí, eh, sí. Eh. Son bravos. Sí, ¿Hay otro?
3: Eh. Uno más. Está larguito. Está bueno. buenísimo, ¿eh? Sí, a ver. Nos estafaron en Turquía. Ah, pero qué pasó ese, ¿no? Que tú eras aquel. Al fin le vendieron hielos al pingüino, banda. Me la cuento rápido. Resulta ser que en Estambul hay una calle famosa llamada Istiklal, Espero haberlo pronunciado bien. Si eres de la Ciudad de México, es igualita a Madero. Calcadas las dos, ya tengo un video de eso. Y en esa calle, además de haber muchos negocios, comida y motos que casi te atropellan, hay varias personas que se te acercan y te ofrecen cosas. Te ofrecen que sus perfumes, que ropa de marca y discotecas. Y ahí me estafaron. <risa> y una o sea, que Carlos y yo íbamos caminando en la noche por esa calle. Y en eso se nos acerca un turco. Porque, pues, claramente me veo turista, ¿no? O sea, así si dices, como, ah, mira, un alemán. <risa> y nos dice el güey, My brother, you're looking for a club net with drinks, with fun, with girls. Pues, mi compa, el Carlos, luego le dijo, como, no, güey, chido, gracias, estamos viendo. Pero yo pensé, hace unos días nos habíamos encontrado unas mexicanas que nos explicaron cómo eran los turcos en el antro. Y yo dije, uy, pues aquí hay un videíto, mi güey. Eh, hey, hey, my brother, my brother, my brother. Where, where is it? Where is it? No, onta, onta, perro. Follow me, follow me. Entonces, güey, ahí vamos los dos. Siguiendo un güey que nos dijo, algo en un país que no conocemos <risa> No, claro, claro que sí, va a salir bien Entonces pues ya llegamos al antro no Y digo antro porque parecía más taberna con luces neón Que otra cosa Ya nos sentó más a fuerza que de ganas Nos dan el menú Ah, órale, eh, ya le incluyeron aquí la metida de riata ¿verdad? Porque está bien perro caro Pero dije, bueno, ¿no? para que tengamos un video Pedimos dos cervezas que nos costaron 400 liras No me equivoco por ahí de 350 pesos por dos cervezas güey Digo, aquí está apareciendo la exacta Pero dije, bueno, eh,
0: pues, está bien, bien. Se lo hicieron pedazos al compa porque además Turquía está bien barato. O sea, la sí. lira turca tuviste y está baratísimo. Pero si vas a los lugares de turistas, nada, hombre, te hacen pedazos. Y si le aceptaste la invitación, güey, un carnal en la calle, güey. Uh -huh. You're fucked, my friend.
1: Wey. Dice que le coron la mesa porque la mesa era VIP. Ah, sí. O sea, aparte todavía, aparte de las cervezas. Aparte, güey. Sí.
0: No, no, no. Güey, 200 pesos para una cerveza en Turquía es una mentada de más. Sí. En fin. Señoras y señores, se nos acabó el programa. Entonces, ¿usted qué dije? ¿Qué dice? ¿Cuál fue el gasto? ¿El, ¿Cuál fue el GP? Yo que no, moris ¿Tú dices que no hubo GP? No, yo que no. Yo tampoco. A ver, ahí te van los costos. Uh -huh. ¿Cinco dólares? También. O sea, es un envase, ¿va? ¿Cinco Ajá. dólares?
1: <risa>
0: todas las figuritas,
1: todas. Ajá.
0: ¿25 dólares? Todas. Oh, está bien. Todas, güey. Está bien. La camisa, creo que también como 27 dólares. Yo creo que está bien. Ahí está. Esos fueron todos mis gastos de souvenirs en Disney. En Disney. Claro. Que por entrada la gente sale con 200 dólares. <risa> sí. Ahí está, mira.
1: Pero está bien, está
0: bien. Pues, Eso bien. Para que vean que yo soy... Está bonito el, el envase. Pues Este es el souvenir. <risa> para que vean, para que no le ande buscándome. Muy bien. Señoras y señores, se nos acabó el programa. Nos vemos el próximo lunes. Gracias por acompañarnos esta bonita noche de miércoles. Gracias por mandarnos toda la gente que nos mandó los whatsapps, todos sus gps, todos sus mensajes. Gracias. Nos vemos el próximo lunes por aquí mismo. Quizás hablaremos del dedo
4: en aquel programa. Les mando un muy fuerte abrazo. Bye, bye.